0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. ¿Piensas que las cosas buenas de la vida no son para ti y que siempre les pasa a otras personas? Si estás pensando así, es porque en este momento estás teniendo una reacción, una respuesta de huida por estar en una situación de estrés. Bienvenido, bienvenida a este día de hoy a este webinar donde vamos a estar hablando de tu poder, de tu poder creador, de liberar ese poder que existe en ti, ese poder infinito, ese poder ilimitado. Y quiero mostrártelo de una forma quizás más concreta, de una forma que sea más asimilable, por llamarlo de alguna manera, para que tú puedas despertar despertar porque eso es algo que está dentro de ti, para que puedas despertar ese poder de crear, ese poder de sentirte que hay momentos que hay situaciones, que hay espacios, que hay circunstancias donde tú si sí puedes actuar, si sí puedes actuar, si sí puedes sacar un mejor resultado de este, de este mejor resultado de esto se trata el día de hoy, así que si estás viendo esta transmisión, te invito a que te quedes así de completo, quédate en, todo, en toda la transmisión para que te puedas llevar el beneficio de, esta, de este webinar, te puedas llevar el beneficio de toda esta investigación y que no solamente se queda en la teoría porque estos aprendizajes que he tenido la posibilidad de que lleguen a mí por diferentes entrenamientos, además de poderlo poner en la práctica en mi propia vida, ponerlo en la práctica de miles de personas a las cuales he tenido el honor de servir, te lo estoy entregando el día de hoy a través de Libera tu Poder Creador. Empecé hablando del estrés porque, una de las cosas que se puede volver un obstáculo para poder crear, para poder conectar con ese poder, es la tensión, es el estrés. En los últimos tiempos vivimos de una manera muy reactiva. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no te pase a ti, pero si te está sucediendo de que eh, sientes que estás eh, reaccionando, que de repente estás dando solamente esta respuesta de huir, esta respuesta de sobrevivencia en estrés, está causado este estrés por estas incomodidades, por estas circunstancias en este año tan atípico que estamos viviendo que para muchas personas nos ha conllevado a sentir dolor. Dolor por cualquier circunstancia, dolor por no poder estar en contacto con, físicamente con las personas que amas, dolor por no poder eh, hacer tus actividades como antes las hacías, dolor por la pérdida de seres queridos, de, que sean de una manera tan pronta, tan continua, eh, personas que se han ido a temprana edad por X circunstancias en estos tiempos. Entonces, estamos bajo una condición de dolor que es eh, inherente al ser humano. Muchos hemos elegido aprender a través del dolor, aprender a través de, de este dolor y que este dolor puede estar desencadenando un sufrimiento. Pero ya lo hemos escuchado, sabemos que el sufrimiento va a ser accionar, va a ser opcional, que el dolor va a estar ahí, es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Y para poder aceptar este dolor, aceptar hacer lo que nos toca, se requiere de mucha, de mucha, se requiere de mucha humildad, requerimos de mucha humildad para poder, para poder conectarnos con, con eh, realmente toda nuestra sabiduría que nos va a dejar estas situaciones de dolor. Muy bien, vamos a ir entrando más al tema. Ante una situación que me quita la paz, ante una situación de dolor, ante una situación de pérdida, ante una situación difícil, me toca utilizar mi criterio, me toca hacer una, un análisis muy sencillo y este análisis va a consistir en tomar conciencia. Esto que está sucediendo, esto que estoy viviendo, ¿yo lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? Desde ahí vamos a partir. ¿Lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? O Entonces, sea, si tengo una situación que yo no puedo cambiar, una situación que no la puedo cambiar, eso que no puedo cambiar, tengo, no lo puedo cambiar y lo puedo cambiar. Si ante lo que yo no puedo cambiar, que no puedo cambiar, que me despidan del trabajo, que no puedo cambiar, la muerte de una persona que amo, que no puedo cambiar. No, no puedo eh, cambiar el virus, o sea, hay cosas que no puedo cambiar. Si ante lo que no puedo cambiar, yo me opongo, me enojo, eh, me, me revelo, me resisto, voy a generar un resentimiento. Pero ante lo que no puedo cambiar, <coughs> si yo me opongo a lo que sí puedo cambiar, pues, ¿Qué si puedo cambiar mis actitudes? ¿Qué si puedo cambiar lo que pasa conmigo por dentro? ¿Qué si puedo cambiar circunstancias en mi familia, mi hogar, mi casa, mi trabajo, mi negocio, mi empresa? Si yo me opongo a lo que puedo cambiar, voy a entrar en una situación de conformismo. Es decir, si no hago nada por cambiar lo que me está pasando, voy a entrar en una zona de confort, voy a entrar en una resignación. Voy a experimentar una resignación. Yo te quiero invitar a que me vayas dejando tus comentarios. Dime qué para ti, qué significa esto del poder creador. Anda dejándome tus comentarios. Hola, Eli, bienvenida. Eh, compartan, por favor, esta transmisión que va a estar bien, bien potente. Ahorita nada más estamos en, en el inicio. Mientras van llegando más personas y se van conectando. Pero tú que ya estás conectada, y que sabes que hay personas que en este momento están como en una resistencia a cosas que sí pueden cambiar. O sea, hay situaciones de su vida que sí las pueden cambiar, pero como que no están actuando. Se han quedado inmovilizadas. Con, comparte en tu perfil esta transmisión y además... Comparte también, etiquétalos para que se puedan conectar y se puedan llevar hoy algunas claves que los ayude a tener ese despertar y puedan sentirse muy, muy conectados con esta información. Hola, Fiorella, bienvenida. Gracias. Muy bien. Entonces, las había puesto en este escenario. Hay una situación, me toca evaluar esto que está pasando. ¿No lo puedo cambiar o sí lo puedo cambiar? OK. Si a lo que está sucediendo y que yo no puedo cambiar como la muerte de alguien, yo me opongo, me resisto, ahí estoy entrando en sufrimiento. Entro en sufrimiento, me resiento, me peleo con Dios, Dios no existe, ¿por qué soy yo que soy tan buena? ¿Por qué me has hecho esto? Y, y yo no me lo merecía y me quedo pues en, en la víctima, en la pobrecita. Yo, si eso que yo no puedo cambiar lo acepto, acepto que así es la vida, que la vida es Vivir es convivir con la muerte, acepto, ¿y qué es aceptación? Tener paz. Entonces, si estoy en esa paz, acepto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Voy a poder salir de ese estrés y voy a poder conectar con esa sabiduría, con ese poder que hay en mí. Hoy me ves con ropa deportiva, en la mañana me levanté, me puse, después de meditar, me puse a bailar porque estoy haciendo el taller Cerrando Ciclos y aquí hay chicas que están eh, participando en el taller. Iniciamos el día martes y yo me comprometí a enseñarles cómo trabajar desde el primer centro para poder materializar, para poder conectar con la confianza. Entonces, en estos días, y, y no saben que crear este taller, cuánto me ha conectado a mí con mi sabiduría y con mi propósito y con las cosas que me gusta hacer. Y te cuento por qué. Porque como estoy haciendo el taller y le puse, lo, ahí puse esa, esa, ese, esa forma de sanar, de movilizarnos a través del baile, entonces ahora yo lo estoy practicando a diario. Y al practicarlo a diario me estoy llenando de una energía riquísima, me lleno de más confianza, concreto más rápido las cosas. Y eso, 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 eso es esa energía creadora que está dentro está dentro de mí y hoy en total la aceptación no me di tiempo para poder eh, cambiarme, estar como generalmente me presento y dije ok, es lo que estaba haciendo, así es, lo acepto, me desperté, me puse a bailar, bailé como una hora, luego me puse a ver cosas de mi casa, así que porque soy también ama de casa y aquí estoy. Entonces, en total paz, ya sin, sin buscar estar perfecta, estar bien pintada, bien presentada, bien peinada. No, así como soy. Entonces, eso es la aceptación para ponértelo como ejemplo. Cuando hay cosas que yo sí puedo cambiar y acepto que las puedo cambiar, ¿qué va a suceder? Voy a actuar. Entonces, si hay algo que yo puedo cambiar y acepto que ahí yo tengo mi responsabilidad puesta, lo que voy a hacer es actuar. Y este actual, actuar, <coughs> la invitación es hacerlo desde la humildad. Actuar con humildad, actuar con gratitud. Y esa humildad, esa gratitud, te va a conectar con tu sabiduría y con tu creatividad. Que era lo que te mencionaba en estos días que yo me he puesto a bailar. Entonces, ¿qué puedo cambiar? Yo puedo cambiar, yo puedo... Uh, tengo información, tengo herramientas, me funcionan, me han ayudado a crear la vida que, que estoy creando, que la disfruto. Entonces esto yo lo quiero compartir para que las personas puedan en la parte de la mente, porque como, como que vamos a dividir la mente y el cuerpo. Y en la parte de la mente, el cuerpo incluye el cerebro, pero en la parte de la mente que tiene que ver con los pensamientos y las emociones, ahí yo sé que puedo actuar. Entonces, como sé que puedo actuar en humildad, en humildad y en gratitud, en disfrute, digo, ahora qué puedo hacer distinto en este taller? Pues ayudar a dar herramientas de movimiento que ayude a subir tu energía, que te ponga en un estado de disposición, que te fortalezca para que cumplas tu propósito. ¿Qué les parece? Entonces, quiero entrar ahora a el poder creador. Para ti, ¿qué es el poder creador. No, Hola Eli, gracias Eli, compartido. Veo a Teo, Los to Now. Muy buenas tardes, Jessica, bienvenido Teo, bienvenido. Escríbame para ustedes qué es el poder creador. Hola Ruth, bienvenida. ¿Qué es el poder creador? ¿Qué es para ti el poder creador? Yo empecé diciéndote que necesitamos ante una situación hacer esa evaluación. No puedo cambiarlo si puedo cambiarlo. Si no puedo cambiarlo y me opongo, resistencia, sufro. Lo que puedo cambiar, me opongo, puedo hacer algo, pero me opongo, no quiero hacer conformismo, resignación. No puedo cambiar algo, lo acepto, entro en paz. En paz con buzo hoy día, ropa deportiva para hacer el webinar. Lo acepto, paz, tranquilidad. Pero si hay algo que puedo cambiar, y acepto que lo puedo cambiar, actúo, y lo hago esa actuación desde la humildad, desde la gratitud, desde para conectar con mi sabiduría, para ser creativa, porque otra de las cosas que hay en las situaciones donde tú sí puedes hacer algo por cambiar y no lo aceptas, ahí entra tu ego también, porque el ego no solamente es, uff, me creo por encima, me creo más que los demás, eso no solamente es ego, Ego también es creerte menos. Ego también es creer que tú no tienes ninguna posibilidad. Ego también es creer que, que, que no puedes confiar en ti, que no eres capaz y que tus sueños no los puedes volver realidad. Eso también es muy egoico. No solamente es creerse más, creerse menos también es parte del ego. Voy a leer qué me han puesto sobre el poder creador. Muy bien, acepto, asumo con amor, magnífico Eli. ¿Qué es el poder creador para ustedes? Es de eso se trata esta conversación el día de hoy. Tu poder creador. ¿Qué, qué entendemos por poder, poder creador? El poder creador, poder, vamos a, a trabajar con el, con el significado de ambas palabras. Ya, ya les puse todo el contexto, hay circunstancias, hay estrés, andamos reactivas. Con esta reacción de reactividad lo que hacemos es escapar, nos huir o nos quedamos paralizadas. Por eso te invito ante una situación que te des cuenta, ¿puedo hacer algo o no puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Lo acepto, actúo con amor, con humildad, con gratitud, porque la gratitud es la puerta que nos abre a que limpiemos todas las carencias. La gratitud ya hace que nosotras podamos eh, salir de un sentido de carencia, de pensar que nos falta algo. Entonces, conectarnos con la gratitud por todo lo que ya estamos viviendo, por todo lo que ya estamos recibiendo, por todas las bendiciones que se nos ha dado. Ese esa es el poder que tiene la gratitud. Y, por lo tanto, reduce el estrés, reduce esa reacción y puedo dar otras respuestas. Y al dar otras respuestas, me puedo conectar ahora sí con mi poder creador. Por eso la importancia de, darme, de aceptar lo que no puedo cambiar en total paz. Y también aceptar lo que sí puedo cambiar para hacerlo con humildad, con gratitud, para conectar con mi sabiduría, para ser más creativa. Y ahí viene el poder creador. Porque ¿qué es el poder? Es tener esa capacidad para hacer algo. Es tener, el poder es tener la capacidad, la potencia para hacer algo. Por eso es que aquí en el taller estamos trabajando el movimiento a través del primer chakra, a través de las pisadas, a través de los movimientos de las pelvis, de las caderas, pisar, ¿Por qué? ¿por qué? Porque es la estructura, es la base, los huesos, la columna, el movimiento de los pies, las pelvis, nuestra base, lo que nos mantiene conectados. Este poder creador, el poder, el poder primero es tener, sentir que tienes esa capacidad, es por donde vamos a empezar. Y creador. Eh, viene de crear, de, hacer, de, de fundar, de ser un hacedor. La invitación es que nosotras quedemos convencidas de que somos hacedoras, que somos hacedores de realidades. Somos hacedores. ¿Dónde? En esa posibilidad que tengo de aceptar lo que sí puedo hacer. El gran secreto que han poseído los grandes hombres y mujeres en la historia de todos los tiempos, es poder tener su habilidad para contactar y liberar ese poder que existe dentro de ellos. Y como te lo mencionaba, dividí en mente y en cuerpo, este poder de la mente, este poder a través del el regular su estado mental, a través de sus pensamientos y sus emociones. ¿Por qué? Porque tu estado mental, tu estado emocional proviene de aprendizajes, de patrones que son repetitivos. Y estos patrones repetitivos lo que genera es desorden. Estos patrones repetitivos cuando están eh, programados de una manera carente, programados por historias tristes, de carencia, que el dolor, como empecé diciéndote, todo, lo hemos vivido. Entonces, estas programaciones repetitivas finalmente van a determinar van a determinar lo que tú piensas que puedes o también lo que no puedes lo que puedes o lo que no puedes conseguir en tu vida y como estamos en un momento especial del año cerrando este 2020 quiero invitarte a que tú para este 2021 que probablemente no sea muy distinto este 2020, pero ya te sabemos, como por, ya por, sabemos por lo menos cómo hacer, sabemos los cuidados que necesitamos tener. Entonces, la idea es que podamos eh, conectar con, con todas aquellas posibilidades, con todas las mejores posibilidades, para poder tener un año fabuloso. Te decía, todos, todas las personas, sin excepción, todos somos creadores. Porque somos parte del creador, llevamos esa luz creadora dentro de nosotros, dentro de nosotras. Y si sí logramos hacer este alineamiento entre lo que estoy pensando. Entonces, si pienso que sí puedo, que es fácil, que lo estoy haciendo, es si tengo una meta, por ejemplo, el crear un taller maravilloso de Cerrando Ciclos, yo pienso lo siento, hay una emoción a través una alegría, una esperanza, una vibración especial por hacerlo. Lo, uso, mi uso mi palabra para poder decir, vamos a cerrar ciclos con una carta, vamos a cerrar ciclos con un ritual para cortar, vamos a cerrar con un altar y vamos a materializar con un altar también de materialización y gratitud. Entonces, pongo mi palabra y me pongo en acción haciendo estas estrategias, estos rituales, ¿qué va a suceder? voy a sentirme en esa zona donde sí puedo actuar, responsable de crear estas nuevas realidades y poder ver después esos milagros en el exterior. Entonces, nos va a invitar a ver soluciones, a ver oportunidades. Hay una frase que me llegó en estos días, que la leí y me, me resonó muchísimo y que la quiero compartir. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Paulo Coelho. Lo peor que podemos hacer en circunstancias de incertidumbre es perder la capacidad de soñar. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque soñar, el poder creador está muy de la mano al poder que tenemos de soñar. Cuando estamos siendo parte de, ese, de, de soñar, cuando volvemos a despertar esa capacidad de soñar y como te decía, ¿cómo llego a esa capacidad de soñar? Pues a través de la gratitud. ¿Y cómo llego a través de la gratitud? Que me, la gratitud me hace salir del estado de carencia. ¿Por qué me hace salir del estado de carencia? Porque me hace tomar conciencia de que hay un espacio donde yo sí puedo actuar. Hay cosas que van a pasar y que no voy a poder hacer nada, las voy a aceptar en paz y hay aspectos que yo sí puedo cambiar y ahí voy a actuar con humildad, como te lo había mencionado. Pero, ¿qué pasa si en lo que yo sí puedo actuar, en lo que yo sí puedo cambiar, me dedico a simplemente a oponerme, a resistirme, a no querer hacerlo? Pues, voy a entrar en un conformismo, voy a entrar eh, en un status quo. Entonces, simplemente... Me voy a quedar en una desesperanza y peor, si ante lo que no puedo hacer nada, porque tenemos también limitaciones, claro está, entonces hay cosas que no podemos cambiar y ante esas circunstancias me peleo, me resisto, pues me despedazo y voy a seguir en estrés. Pero la invitación es salir del estrés mirando esa posibilidad, agradeciendo para que tu biología se relaje, para que tu cuerpo esté más dispuesto a acompañarte a reconectar con esa capacidad que sí tienes de obrar, con esta capacidad, con esta fuerza que sí tienes para poder cambiar y crear, ser hacedor de algo, ser hacedora de algo nuevo en tu vida. De ahí viene este poder creador. Quiero decirte que lo peor es perder la capacidad de soñar ¿Por qué? Porque el sueño es una conexión con el sentido de vida, el sueño es una conexión con el propósito de vida, con el sentido. ¿Y cuál es la diferencia entre sentido de vida y propósito de vida? Si yo estoy viviendo con un sentido de vida, mi vida tiene sentido, valga la redundancia, mi vida tiene sentido, entonces tengo la sensación de que me siento realizada, no importa qué me dedique. Entonces, mi vida tiene sentido. Puede ser que yo me dedique a ser jardinera y mi vida tiene sentido. Me siento realizada haciendo lo que hago. Puede ser que sea eh, ingeniera, maestra, bióloga, economista, eh, 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 médica, abogada, ama de casa. Pero mi vida tiene sentido me dedique a lo que me dedique, siento que mi vida tiene un sentido. ¿Y cuál es la diferencia con el propósito de vida? El propósito de vida está más unido a la realización de una persona a través de lo que hace. Esa es la diferencia. Yo vivo mi propósito de vida si es que yo me siento realizada a través de lo que hago. Cuando... Yo trabajaba con chicos cuando eh, en ese momento, para mí, era un sentido de vida. Yo podía trabajar con niños pequeños, podía ayudarlos a hacer terap sus terapias de lenguaje, podía trabajar con autistas. Entonces, para mí, tenía un sentido. Esté en el campo donde esté, yo me sentía realizada con lo que estaba haciendo. Por eso, al encontrar el propósito de mi vida, es que que en este momento yo siento mi realización a través de lo que estoy haciendo en este momento. Este es mi propósito. Yo siento mi realización a través de educar. Yo siento mi realización a través de mostrarle a las personas formas, herramientas para que puedan ellas aprender su proceso de transformación y de sanación. Esa es la diferencia. Yo te pregunto, ¿tú estás ¿Viviendo tu sentido de vida o estás viviendo tu propósito? No hay ni bueno ni malo. No hay ni bueno ni malo. En las dos hay realización. Tanto en el sentido de vida como en el propósito de vida. Solo que si yo tengo sentido de vida, puedo estar lavando autos en este momento, igual me voy a sentir realizada como persona y me voy a sentir plena y feliz. El propósito es la realización a través de lo que yo hago. A ver si hay más comentarios. Si les estaba gustando la transmisión, pongan sus corazones, dejen un comentario hasta este momento. Si les está gustando, entonces ponme ese, algún comentario. Que, hasta este momento, ¿qué es, lo que más te, ¿qué es lo que más te resuena? ¿Qué es lo que más ha llegado a ti? ¿Con qué estás resonando más? con la aceptación, con la creación, con el poder de creación, con esta parte que estoy haciendo la distinción entre propósito y sentido de vida para seguir entrando ahora a nuestro tema de la creatividad, de la creatividad. Vamos a ir a ver. Hola, Rebeca. Bienvenida, Rebeca Quispe Altamirano. Vayan contándome también desde dónde se están conectando, si están en Lima, si están en, otro, en otra ciudad, eh, desde dónde estás, si estás en tu casa, en tu oficina, qué te está pareciendo hasta ahora la transmisión, se está entendiendo, está claro, estás he sido clara en esta diferenciación de sentido de vida, de propósito de vida, qué piensas de esto, te hace sentido, a ver Eli, me dice concreción, concreción, muy bien, a ver Rebeca, buenas tardes desde Vitarte, Rebeca, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora a mirar desde el tema del propósito, desde el, la creatividad, entonces yo te he ido llevando que necesitamos salir de la reactividad que tenemos. Tendiendo sábana. Muy bien, Eli. Maravilloso. Gracias. Eso, eso también me pasa a mí. Yo muchas veces estoy conectada. Igual voy haciendo, eh, cuando escucho algunas transmisiones, haciendo cositas en la casa. Perfecto. Muy bien, chicas. Vamos a seguir. Tú eres el capitán, la capitana de tu barco. Tú le das las órdenes a tu tripulación para que te lleve a un destino. Entonces, tú como capitana vas viendo, voy a usar esta metáfora, vas viendo tus brújulas, vas viendo tu mapa y vas dando la orientación y dices a tantos grados nos vamos a mover. ¿Y qué hace la tripulación? La tripulación simplemente obedece, sigue las órdenes. Lo que diga mi capitán, lo que diga mi capitana, para allá vamos. ¿Bien? Si tú te equivocas dando las órdenes, pueden naufragar, ¿sí? Esto mismo pasa en nuestra mente. Del mismo modo, tú necesitas darle las órdenes correctas a través de pensamientos e imágenes a tu mente inconsciente. Es decir, el consciente le da las órdenes correctas a través de pensamientos, a través de imágenes, a quien con, al inconsciente, ¿Por qué? Porque el inconsciente va a ser quien controle y quien gobierne todas nuestras experiencias. ¿Para qué te cuento esto? Para que cuando tú le des las órdenes jamás te vayas a estar diciendo cosas como no eh, ese curso no puedo permitírmelo, no, esta experiencia no puedo permitírmela porque es muy cara, eh, este vestido no puedo permitírmelo porque no, no, no es para mí, es muy caro ahorita hay crisis, yo no tengo dinero jamás hagas eso no puedo permitírmelo o no puedo hacerlo porque tu mente inconsciente cuando te hablé de cuerpo que implica todo el cuerpo, todo el funcionamiento y el cerebro y la mente la mente consciente, inconsciente que es responsable de tus pensamientos y de tus vida emocional, te toma la palabra y se va a encargar de que tú no tengas el dinero para hacer ese curso, para hacer, para comprar ese vestido, para hacer esa cena, para arreglar la casa o para hacer lo que te estés proponiendo. Entonces, va a encargarse de que no tengas el dinero o no tengas la capacidad de hacer lo que quieres. Así que afirma todo lo contrario, afirma, Puedo hacerlo, si este es el deseo de mi corazón o el llamado de mi corazón, este es el llamado de mi alma, entonces yo sí voy a poder hacerlo, lo voy a poder hacer con el poder que hay en mí, lo voy a poder hacer con ese poder que tengo de creación, co-creación. Ah, ya, co-creación era lo que nos estaba diciendo Elizabeth y de eso estábamos hablando de que le des las órdenes correctas a tu mente inconsciente, que va a ser como la tripulación, va a ser el que va a mover todo lo necesario para que llegues a ese destino. Entonces, el juego aquí está en que te des cuenta que tú estás creando con cada pensamiento, estás creando con cada emoción, estás creando con cada palabra, estás creando con cada acción, todo eso crea. Y para poder Estar en esa creación, en, esa, en ese estado de co-creación es, en el que es inherente a nosotros, es constante. Hacer uso de esta creatividad va a ser una gran herramienta. Hacer uso de esta creatividad va a ser de gran herramienta. ¿Por qué? Porque para hacer cosas distintas, requieres de creatividad. Pero para llegar a esa creatividad, para llegar a esa capacidad hacedora, a esa capacidad co-creadora, hay que limpiar ciertos canales. Hay que limpiar ciertos canales. Es de estos patrones repetitivos a través de, ¿por qué? Porque estos canales pueden estar como si fuera una tubería, que puedes tener obstáculos si es que no está limpia la tubería, entonces no va a pasar la misma cantidad de flujo de agua. Lo mismo va a pasar con nosotros. Si estamos en estrés, en respuesta de huida, en resentimiento, entonces llenos de emociones y de pensamientos de tipos aflictivos que nos afligen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, no van a poder, o sea, a través de nuestra conciencia, no va a poder operar las fuerzas creativas. Entonces, para que operen estas fuerzas creativas, hay que aceptar que necesitamos hacer una limpieza de esos canales. Por eso es que en el taller, cerrando ciclos, vamos a hacer estos ejercicios, estos actos simbólicos con el inconsciente para decirle que esto ya se cerró, que esto ya lo vamos a limpiar. Entonces, hacemos estos, estos procesos, esos actos, porque la, necesita la mente inconsciente símbolos, necesita un acto, es un lenguaje más arcaico, Hacemos estos actos para hacer esa limpieza y que el poder creativo empiece a emerger, ese poder de materializar empiece a emerger. Para hacer cosas diferentes que necesitamos, necesitamos nuestra creatividad para hacer cosas distintas solemos hacer nuestros sueños creativos. A veces pensamos que es ser, tener sueños y eso que me estoy imaginando, que voy a tener una casita de repente en Cieneguilla, con piscina grande. Entonces pensamos, no, eso es igual. ¿tras? ¿Cómo si hay tanta crisis? ¿Cómo te pretendes pues, hacer estos sueños? Entonces pensamos que Dios no va a probar eso. Pero para Dios no hay crisis. En el banco de Dios, en el banco universal, no hay crisis. ¿Por qué? Porque él no nos está diciendo, no, ahora solamente van a tener una sola fruta que va a crecer en la naturaleza. Ahora solamente va a crecer duraznos. Ya no hay manzanas, mangos, no hay plátanos, granadillas, toronjas. ¡No! Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, la fuerza, esta energía, esta, de, de, de esta divinidad. Por eso que cuando nosotros podemos, eh, tenemos estos sueños porque muchos llevamos pues esta niña interior, ese niño interior, esta adolescente, esta adolescente herida, que piensa de una manera infantil, que, o sea, como si nuestros padres tuvieran duda de que nosotros íbamos a alcanzar nuestros sueños, y dijeron, no, 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 bailarina, no, hijita, si te mueres de hambre, actriz, no, 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 no fotógrafo, no, que vas a viajar por el mundo, ¿de qué estás hablando? No, eso, eso es riesgoso, no es seguro. Es posible que nosotras también estemos haciendo esa proyección hacia Dios y pensando que Dios, eh, dándole ese sentido paternalista y que va a dudar de nuestros sueños. Pero si tenemos un sueño es porque es una semilla, es una semilla el pensamiento de Dios. Dios como que nos da esa semilla, la puso en nosotros para que la podamos sembrar. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? Que la creatividad... Tener esa capacidad de soñar, la creatividad es una experiencia espiritual. Hola Diana Castillo Muñoz, buenas tardes desde La Victoria, gracias Dianita. Y estoy mencionando, mira todo el hilito que he hecho para llegar a la creatividad. Creatividad tiene que ver con espiritualidad. ¿Y por qué no me atrevo a soñar? Porque pienso que Dios, lo veo como Dios, como un señor que vive en el piso más alto que se llama cielo y que desde el cielo él va a decir, no, pues, ¿cómo vas a lograr eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué? Porque lo traemos de una historia cuando alguien ha tenido alguna duda sobre lo que nosotros hemos propuesto y estamos haciendo simplemente esa asociación. Y soñar es lo que nos va a poder mantener conectados con el sentido de vida y con el propósito de vida. ¿Y qué es el sentido de vida? El sentido de vida es sentirme realizada con la actividad que estoy haciendo. Puede ser que la actividad no me gusta. Yo me acuerdo cuando trabajaba con niños en una la cuna municipal, que eso era parte de mi sentido de vida, todavía no encontraba mi propósito. Sí sabía que era con gente, eso lo tenía claro, pero no de la forma como lo hago ahora. Pero cuando estaba en la cuna, y me tocaba a apoyar porque eran niños, muchos niños. Imagínate como eh, 17 niños menores de un año, con cinco mujeres que estaban ahí, una maestra y cuatro asistentes. Entonces cuando yo llegaba y veía que era eh, la hora antes del almuerzo y les tenían que cambiar el pañal, a veces me daba muchísima pena ver a un niño que tenía que esperar que le cambien el pañal. Entonces yo me metí a cambiarle el pañal. Me gustaba, no, pero lo hacía con amor. ¿Por qué? Porque o sea, no me gustaba estar limpiando pañal con caca, pero lo hacía con mucho amor porque tenía que ver con mi sentido de vida. Yo en ese trabajo era la psicóloga y tanto así que la que era mi jefa en ese momento me llamó la atención y me dijo, tú eres la psicóloga, ¿qué haces cambiando pañales de caca? Y yo le dije, ¿por qué? Porque mi tarea es aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Y si ese niño se escalda por estar ahí con ese pañal, yo no me voy a sentir bien si es que he podido dar una mano. Entonces, eso tiene que ver con el sentido de vida. El sentido de vida es, hagas lo que hagas, tú te vas a sentir bien. El propósito de vida es que tú te sientes realizado, te sientes realizada haciendo lo que te gusta. Y la invitación es a vivir con ese propósito. Las dos cosas son perfectas, claro está. Pero mientras puedas soñar y vivir conectada a tu propósito, vas a poder despertar aún más esa sabiduría y esa creatividad. Jenny Molero me dice, completamente de acuerdo, bienvenidas mis semillas que van a materializar. Así es, hecho está, hecho está, hecho está. Excelente, Jenny, así es. Mira, a mí, cuando yo escuché esta expresión por primera vez, que cada idea que tienes, cada sueño que tienes, es realmente la penetración de Dios, es como la eyaculación, ese, ese, ese semen, esa semilla. Nosotros somos semillas, somos parte, somos producto de, de la semilla, del espermatozoide de mi papá y del óvulo de mi mamá. Entonces, cada idea, cada sueño es realmente Dios que está penetrando mi, mi mente, está penetrando mi ser y me está entregando una semilla. Para que yo la siembre y esa semilla de fruto. Entonces, ¿cuánto fruto quieres dar? Si tú quieres dar frutos así abundantes, que se multiplique, frutos que, 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 que se sigan así, eh, por ejemplo, que sigan, eh, cae la semilla a la tierra y otra vez vuelva a crecer, quieres dar frutos así abundantes, 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 sabrosos y buenos frutos, es importante limpiar nuestros canales. ¿Cómo limpio mi canal? Lo limpio a través de la gratitud, lo limpio con humildad, lo limpio a través de poder conectarme con mi sabiduría. Para eso necesito frenar, saber cuando estoy en estrés, para que mi biología se calme. Y, y esto tiene que ver con saber aceptar y saber que el dolor va a ser inherente. Que va a ser inherente, pero sufrir va a ser una opción. Por lo tanto, entro en mis mejores posibilidades, donde yo sí puedo actuar, porque lo puedo cambiar y acepto que lo puedo cambiar. ¿Y qué puedo cambiar? Mi mundo interno, mis circunstancias. Hola, Chibi, Serrano. Bienvenida, Chibi, con todo amor. Jenny Molero me dice, qué linda eh, brindas ese tu amor. Gracias, mi Jenny. Entonces, conectar con esa creatividad es una experiencia completamente espiritual. Entonces, no importa desde qué punto de vista tú lo veas, porque puede ser, cuando yo escuché esta frase, me, me llenó tanto, porque no se sabe si es la creatividad la que conduce a la espiritualidad o la espiritualidad te conduce a la creatividad. Y, y yo lo siento, o sea, no importa cómo sea, pero desde que empecé a abrir más mi corazón, a meterme en temas de mayor autoconocimiento, a saber más de mis posibilidades, mis limitaciones, de mis luces, de mi sombra, me provocó muchísimo más estar en contacto con la creatividad, con crear ya sea a través del movimiento, crear a través de más programas, como decía, para poder ayudar en este proceso de despertar, a reconectar, a decirte que, que tú eres poderosa, que eres ilimitada, que cada pensamiento, cada sueño, es la inspiración de Dios que está colocando en ti, que te está dando ese talento para que tú puedas servir, para que tú puedas dar frutos, entonces me llevó a cada vez estar más conectada con mi creatividad con querer hacer cosas más si lo quieres llamar así, de hemisferio derecho desde cantar bailar, moverme de, tal vez este, pintar entonces muchos empezamos así como que pintando mandalas, ¿verdad? escuchando música linda, relajante y es que hay una conexión inherente entre creatividad y espiritualidad. Es como el huevo y la gallina acá. No importa si la espiritualidad te llevó a la creatividad o el ser creativo te lleva a la espiritualidad, yo no logro realmente distinguirlo como sea. Pero de alguna forma, la creatividad es como tu sangre. Y así como tener sangre es un hecho que es innegable el cuerpo físico, o sea, Tú tienes un cuerpo físico para que funcione, hay sangre. Es el es lo que mantiene irrigado y mantiene con vida este cuerpo. Entonces, eso no es inventado. La creatividad es innegable a tu cuerpo espiritual. Entonces, no hay nada que inventar ahí, simplemente le pertenece. Y para ponernos en acción es poder tener citas con tu artista interior, vamos a despertar ese poder creador a través de la creatividad que nos vincula a la espiritualidad o viceversa. Pero para estar en contacto con esa energía creadora, crea. A mí me gusta mucho lo que hacen en las escuelas Waldorf porque ellos te dicen, eh, muchos, trabajan mucho con los sectenios y en los sectenios tenemos como que de 0 a 7 eh, lo bueno, de 7 a 14 lo bello y de 14 a 21 lo verdadero. Entonces ellos van trabajando lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y en lo bueno es la bondad del mundo, ven con los ojos de un niño de 0 a 7 años que ve el mundo con inocencia, con bondad. Todo es bueno, es muy inocente, que es la edad donde está nuestro, niña, nuestro niño nuestro, o niña interior. Pero de 7 a 14, esa es la etapa de lo bello. Y en esta etapa de lo bello, porque ellos como que no se trabajan así por grados rígidamente, pero en esta etapa de lo bello, eh, por ejemplo, pasar de iniciar de kinder, por decir, a primer grado, es tejiendo una cartuchera en un telar, por lo menos aquí en Perú, tejiendo. ¿Y qué es tejer? Es hacer que este es arte, que este hair, porque para poder entrar en conexión con el arte hay que tener paciencia, hay que tener humildad, hay que hacerlo con gozo. Entonces, ¿qué te quiero llegar con esto? Que lo bello, es los chicos salen con la misión de 7 a 14, aprender alguna actividad artística, ya sea tocar un instrumento, ya sea manejar alguna técnica eh, de expresión plástica, que puede ser con acuarelas, pintura o tal vez hacerlo con arcilla, puede ser baile, pero de 7 a 14 necesitan estar conectados con la belleza y esa es la invitación, a actuar, a hacer, a dominar un arte y que nos demos la oportunidad para despertar ese poder creador, materializador, que nos conectemos con nuestra artista interior, Dale una cita a la semana, dos horas a la semana con tu artista. Tú eliges 30 minutos cada día. Eliges una hora un día y una hora otro día de la semana, dos horas el fin de semana. Pero ten, sin peros, ten, no me creas, practícalo y me dejas tus comentarios. Ten esa cita con tu artista interior. ¿Quieres que el 2021 sea distinto? reinventarte repetidamente? ¿Quieres más posibilidades y oportunidades? Pues ten esa cita con esa espiritualidad a través de la creatividad, arte, lo que a ti te haga feliz. A mí me hace feliz bailar. Tú elige lo que te haga feliz y ten esa cita con tu artista interior. Estuve bailando por la mañana, por eso me ves hoy día vestida con ropa de deporte, te lo comenté al inicio, porque tenía la cita con mi artista interior. Toda esta semana he tenido las citas con mi artista interior, con mi bailarina interior, para poder compartirlo y entregarlo en el taller de Cerrando Ciclos, donde vamos a trabajar con este movimiento eh, de concretación, de materialización. Y otra invitación es tener un diario donde puedas escribir, despertarte y poder Pasear todo lo que puedas tener, esas ideas, esos sueños en un diario, en un cuaderno que te acompañe, para que en ese cuaderno puedas estar escribiendo, escribiendo por lo menos tres páginas. Ojalá sean tres páginas de flujo de pensamiento, de ese regalo que te está dando la divinidad para que puedas conectar con tu poder creador. Jugar fútbol me hace feliz, perfecto, dale, deporte, perfecto. Jugar, hazlo, haz más de lo que te hace feliz. Hace eh, unos años me enseñaron una fórmula bien fácil de 30 segundos para el éxito, facilísima. Te la voy a compartir. Descubre qué no te funciona, haz menos de eso. Descubre qué te funciona y haz más de eso. Y mantente abierta, abierto, disponible a hacer cosas diferentes, como esta cita con tu artista interior. Muy bien, ya me voy a ir despidiendo. Ha sido un webinario totalmente creativo, amoroso, de gratitud, de compartirte algunas de, las, de mis experiencias y de las tomas de conciencia que yo he hecho eh, en estos últimos años que me están funcionando, porque esa es la idea, compartir lo que funciona. Y de las cosas que me funcionan eh, en este último año es participar en Círculos de Mujeres. wow ¡Qué espacio tan amoroso de escucha donde tú puedes resonar con diferentes historias, mirarte en el espejo y poder desde ahí sanar juntas, desde esas tomas de conciencia. Círculo de Mujeres especialmente para que puedas eh, recibir, sentirte confortada, escuchada, acogida, sostenida, con una mirada de amor, sin juicio, sin crítica, ser auténtica. Vamos a tener nuestro círculo de mujeres el próximo jueves. Jueves 17 de diciembre a las 7 de la noche, hora Lima, vamos a estar trabajando un tema que eh, tal, vez, tal vez puede ser que tú ya lo hayas trabajado en otros instantes, pero para mí va a ser la primera vez que voy a estar compartiendo sobre mi primera luna. Vamos a estar hablando como mujeres, de eso que nos hace mujeres, nuestra primera luna, nuestra primera menstruación. ¿Cómo fue ese paso para ti de ser niña a mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el valor que le asignamos a nuestra primera menstruación está relacionado con el valor que nos damos como mujeres. Así que para trabajar el amor propio vamos a ir a ver a esa adolescente, a esa niña que se volvió mujer para poder saber cómo lo hizo, cómo fue esa, esa transición y qué le asignó, qué valor le asignó en ese momento. Lo hizo con pena, con vergüenza, con alegría. ¿Cómo fue? ¿Sabía qué pasaba? No sabía. Vamos a estar eh, trabajando este tema para que nos podamos eh, comprender. Así que vas a encontrar el link en nuestras redes sociales, si quieres participar en el Círculo de Mujeres, me mandas un mensaje por interno, me dice Círculo de Mujeres, quiero ser parte del círculo, yo te mando el link para que puedas registrarte. Y además, una súper, súper, súper buena noticia, súper buena noticia, que ya está activa la inscripción para el programa, el programa que estoy haciendo, es un programa precioso, que le he puesto de nombre Mujer, libera tu poder creador. Es un programa de dos meses, dos meses, vamos a tener ocho sesiones, una sesión semanal donde vamos a ir trabajando temas desde de autoconocimiento, pero es de autoconocimiento de que te des cuenta en qué etapa de tu vida estás, en qué etapa estás en este momento a nivel emocional sobre todo, a nivel emocional, en qué etapa te encuentras, porque la vida emocional tiene mucha relación con nuestra vida espiritual, tiene una repercusión. Así que vamos a ir revisando esa etapa psicoemocional, social en la que te encuentras, para que te conozcas, para que sepas qué fortalezas, qué hay que trabajar, qué hay que mirar, qué hay que aceptar, qué hay que incluir, qué hay que integrar. Y vamos a ir moviéndonos hacia el poder del amor, el poder de la aceptación, el poder de la paz, el poder de la meditación. Tengo como invitada a mi profesora de meditación, Gabriela Torres Ríos, es una capa, tapa, capa y ha sido entrenada. Y es una meditación tamaká ya ha sido entrenada eh, en Tailandia. O sea, Gaby eh, lo máximo va a estar acompañándome en el quinto módulo con el poder de la paz interior. Esto es de lujo, no te lo pierdas para nada. Así que vamos a empezar el 26 de enero. Arrancamos con este viaje un viaje interior es realmente un regalo amoroso para ti, mujer. Lo estoy haciendo en este tiempo especialmente para mujeres porque como que vamos a ser las que sostenemos el amor en este planeta. Así que, no digo que los hombres no, pero en este momento siento el llamado de trabajar, de sanar mi femenino y en eso es lo que estoy haciendo. En eso voy, en eso voy. Muy bien, así que ya puedes ser parte de este programa que si tú quieres puedes certificarte, y yo te doy los detalles de cómo hacerlo, pero es un programa amoroso, muy completo, como me gusta hacer las cosas a mí, sumamente profundo, removedor, y vamos a estar creando, hablando muchísimo más de esta creatividad, conectándonos con ese poder de materializar nuestros sueños y que seas esa mujer que pueda conseguir todo aquello que se propuso. Yo te espero en el Círculo de Mujeres en mujer, libera tu poder creador que te aseguro que vas a lograr una tribu de mujeres que se despiertan día a día con una intención, con un sentido de vida y con un propósito claro. Muchísimas gracias por estar aquí conectado. Eh, Círculo de hombres. Mira, yo estoy animando a Alejandro de que haga círculos para hombres, pero todavía no me aceptan. Ya le llegará su tiempo. De lo que sí, el próximo círculo, el de enero, Néstor, va a ser mixto, entonces ahí sí pueden venir hombres y mujeres, porque es el círculo donde trabajamos energía femenina y energía masculina, pero ese es el círculo de enero porque estos círculos que estoy haciendo son de mujeres que despiertan de parte de una escuela a la que yo pertenezco y los círculos de mujeres que despiertan es un proceso bien profundo de 13 lunas, y cada hemos empezado como que con cada luna, luna nueva, porque son círculos de luna nueva para trabajar bien, bien ahí a nivel inconsciente, para sacar esos patrones. Y cada tema como que está concatenado uno con otro. Pero eso no quita que una persona pueda llegar a cualquier círculo, igual es perfecto. Pero tiene como ya una secuencia establecida y en enero es el círculo para trabajar energía masculina y femenina. Y ahí sí, Néstor, Vas a ser bienvenido tú y tu esposa eh, y no necesariamente tienen que ser casados para venir, es para hombres y para mujeres para poder trabajar esta energía. Pero eso es en enero, en enero. El que tenemos ahora en diciembre, la próxima semana, es para trabajar nuestra primera luna y ver qué valor le hemos asignado a nuestra menstruación, cómo desde ahí le hemos dado un peso a ser mujer. Así que va a estar fabuloso todos los círculos. Este va a ser el cuarto círculo. Los otros tres han sido experiencias muy amorosas, experiencias muy enriquecedoras, experiencias de mucha información, de mucha toma de conciencia, de, de poder expresarnos, sentirnos, de poder conectarnos a pesar de hacerlo Online Está funcionando muy bien porque realmente la energía y el amor traspasan las barreras de las cámaras y qué bueno que exista la tecnología que esté a nuestro servicio. Yo me despido. Muchísimas gracias por estar conectado, conectada el día de hoy. Te mando un beso y un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Nos vemos hasta la siguiente transmisión. Muchísimas gracias y ya sabes, cita con tu artista interior, escribe tres páginas por día para que saca todo ese flujo de pensamiento y estés conectado a esa divinidad, a esa espiritualidad, que sigas eh, teniendo esta posibilidad de soñar y de aceptar aquello donde tú sí puedes actuar. Me despido nuevamente. Muchísimas gracias por todo. Los amo, las amo. Besos a montones. Chau, chau.